0: Las llamadas o mensaje después de las 10 de la noche casi nunca son un buen presagio. Por el contrario, muchas veces son malas noticias que el mensaje no fue la excepción. Entró justo a las 11 y 23 y me robó el sueño por completo. Ha muerto. Ven cuanto antes, por favor. ¿Cómo están? Soy Juan. Y este es el podcast Silencio. En esta ocasión les contaré sobre la bruja de San Marcos, una historia original de Jeodincau adaptada por Antonio Sánchez. Hacían ya seis largos años desde la última vez que vi a mi buena amiga Margarita. Ella se había casado con su novio de toda la vida, Juan, y el día de su boda fue la última vez que cruzamos palabra de manera presencial, después de eso solamente hablábamos por teléfono y por mensajes. Me ponía al tanto de su nueva vida, su esposo la amaba mucho y eran muy felices, yo era feliz por ambos, a ella la conocí desde la época del colegio y a él un par de años antes de su boda, hacían una linda pareja y todo el mundo los amaba. Al contraer matrimonio, decidieron mudarse hasta San Marcos, el pueblo originario de Juan, muy cerca de la frontera con México. Y por esa razón, me fue ya muy difícil volver a verlos. Ellos vivían en una casa propiedad de él, en la que su anciana madre también vivía. Los primeros dos años fueron muy felices, viajaron alrededor del mundo y al volver quisieron tener hijos, pero nunca pudieron. Eso no los afectó y siguieron con su alegre vida, hasta una trágica noche en la que Juan, volviendo a su pueblo, se accidentó y perdió la vida. Yo me encontraba en el extranjero y no pude asistir al funeral. Margarita, al encontrarse tan lejos de su familia, que al igual que ella era de la capital, se fue aislando cada vez más, y al preguntarle el por qué no volvía a su casa junto a su familia, respondía que tenía el compromiso de cuidar hasta el día de su muerte a su suegra, y así lo hizo, no volvió a su casa ni la abandonó, esperando lo inevitable. El día llegó, Margarita y yo habíamos hablado de lo que haría el momento de la muerte de su suegra. Era una anciana de 96 años que no tenía ya ningún familiar vivo. Su único hijo, Juan, lo tuvo a la edad de casi 60 años, por lo que al morir se encontraba sola en el mundo. Margarita tenía el plan de volver a su casa junto a su familia pero había algo en ese mensaje que me hizo pensar que no sería tan fácil recordarle y convencerla de llevar a cabo dicho plan. Como su amigo, me presté a salir en su ayuda en ese momento difícil que estaba atravesando y salir rumbo a San Marcos esa misma noche. Ayudaría a enterarla a la anciana y luego me ofrecería a traerla de vuelta a la capital. Nada bueno quedaba para ella en aquel lejano lugar. Únicamente, su recuerdo de su fallecido esposo, por lo que debía volver con los suyos y retomar su vida. El camino me pareció más largo de lo que recordaba. Llegué justo al amanecer. El frío helaba la sangre. En la cuadra en donde se encontraba la casa de Margarita, no había ni un alma a la hora que llegué. Creí que por ser pueblo habrían muchas personas en el velorio, pero no. El ataúd se encontraba en medio de la sala completamente solo, iluminado únicamente por dos velas, y a su lado Margarita, completamente de negro. Inevitablemente pensé en lo sola que se veía y en lo injusta que la vida había sido con ella hasta ese momento. La acompañé, hablamos de lo difícil que los últimos años había sido y que ahora terminaba. Podría volver a su casa, incluso yo podría llevarla, No respondió, al menos no a lo que yo le pregunté. ¿Has visto lo sola que está la casa? Sí, Margarita ¿Por qué? En los pueblos se acostumbraba que todos asistan al velorio Me parecía muy raro ¿A qué se debe? Todo el pueblo la odiaba ¿Cómo? ¿A esta pobre anciana? No siempre fue una anciana y no sé si contarte sea lo correcto, su vida ya ha terminado y poco importa lo que hizo con ella, entiendo, pero no imagino qué pudo hacer para que todos llegaran a odiarla, hizo daño, ella practicó la brujería y yo no lo supe hasta ayer, ¿y cómo lo supiste?, Nadie quería ayudarme con el velorio. Tuve que rogar porque me vendieran un ataúd y, me quisieron, y no me quisieron recibir el dinero. Me lo regalaron y lo dejaron colocado aquí. Yo misma tuve que meterla. Me levanté a observar el ataúd que permanecía abierto. Dentro estaba el cuerpo de una mujer demasiado vieja para creer que hasta hace unas horas se encontraba con vida. Parecía hecha de papel, a duras penas reconocible. El lugar en donde deberían estar sus ojos Imagino que no te ha costado mucho cargarla hasta aquí No Tenía ya varios días sin probar alimento La encontró muerta cuando entré a su cuarto Llevándole un poco de agua Pero al introducirla en el ataúd Este crujió como si de un cuerpo grande se tratara Supongo que es un ataúd barato Por eso te lo regalaron y por eso crujió así. ¿Ya arreglaste algo del entierro? Pasé varias horas rogando al Padre de la Iglesia para que al menos se elevara una plegaria en el cementerio. Al momento de su entierro, pero se negó. ¿Y permitirá enterrarla en el campo santo? Tampoco quería, pero al final lo ha permitido. Eso sí. Yo debía encontrar quien hiciera el agujero y quien la metiera. Pagué a un borrachito para que lo haga. Imagino que ya estará en eso. Bueno, en cuanto amanezca, bien iré a ver si ya está adelantado el trabajo y podemos trasladarla en mi carro. Costará, pero ya veremos qué hacemos. ¿A qué hora piensas llevarla al cementerio? cuanto antes. Nadie vendrá a verla. No tiene sentido que permanezca aquí mucho tiempo. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Debía ir a verificar que la persona encargada de abrir el agujero lo hubiera hecho. Pedí las indicaciones a Margarita y me dirigí hasta el Campo Santo. Logré encontrarlo poco tiempo después. Una nieble flotante sobre las tumbas echaba en la tierra. El sol iluminaba los montículos que indicaban la presencia de un hombre. Y al fondo, alguien cavaba la tierra. Debía ser el borrachito. Buenos días. ¿Usted está cavando este agujero para la señora que murió anoche? ¿La bruja? No sé si es... O fue bruja y no me interesa ¿Es usted? Depende de quien pregunta Soy amigo de Margarita Ella me pidió que viniera a ver cómo va con esto Entonces sí, este es ¿A qué hora cree que va a terminar? Pues en unas dos horas está listo Eso sí, yo no le pongo la tierra eso deben hacerlo ustedes. ¿Es malo enterar a una bruja? Yo no me meto en eso. ¿Por qué dice usted que es bruja? No lo digo yo. Lo sabemos todos. Ya hace años que no. Pero tuvo su tiempo en que incluso la vieron volar. Pasaba volando sobre las casas en las noches sin luna. Y aquí mismo... En este cementerio la vieron sacar cuerpos durante la noche. Debería dejarla que se pudriera en la casa e irse lo más rápido posible. Nadie se metería a robar nada en esa casa. Ahí se ven a quedar hasta que se agarre fuego o se caiga. Ustedes no deberían ni tocarla. Agarre a la señora y váyanse lejos, lejos. Yo termino aquí y me voy. No quiero ni ver cuando la traigan ustedes. Admito que a aquello me dejó inquieto. El pueblo me parecía extrañamente silencioso. Y aunque el frío había pasado y el sol se encontraba ya iluminándolo, no se veía gente caminando en las calles. Volví a la casa. Debíamos terminar pronto todo aquello y volver a la ciudad. En tres horas está listo el agujero. El Señor me ha dicho que en dos, pero que le dé una hora para vale alejarse de todo lo que pueda antes de que lleguemos. Ay, nadie quiere. Ni acercarse a la casa Han pasado gritando que nos vayamos Y nos llevemos su cadáver con nosotros ¿Quién ha pasado gritando? No lo sé Lo escuché desde aquí La odian, te digo Están aterrados Casi nadie ha salido de su casa Y los pocos que salen Evitan siquiera ver hacia acá si lo hubieran conocido, conmigo fue. Margarita hizo una larga pausa con un suspiro. ¿Cómo fue contigo? Como una madre. ¿Por eso no lo has abandonado? ¿Y quién si, sino yo, para cuidarla, se lo debía a Juan? Nunca la vi hacer el mal como dicen que lo hacía, he cuidado de ella hasta el fin y nunca, nunca vi nada extraño en su vida, no los entiendo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Margarita, su tristeza para que anciana y por Juan eran comprensibles. era su familia. El silencio de la casa y la calle inundaba a todos hasta que golpearon tres veces la puerta. Alguien había llegado. Era el sacerdote, el que se había negado a ofrecer siquiera una oración por aquella anciana. Estaba allí tocando la puerta. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, hijo. ¿Puedo pasar? Volté a ver a Margarita y ella lo dejó pasar. Buenos días, Margarita. Lamento mucho haberme negado a su petición esta madrugada. Pero usted sabe que son las cosas en este lugar. Nadie lo vería con buenos ojos. Por lo que usted sabe, ella... Pues ella hacía cosas que están mal ante los ojos de Dios No se preocupe padre, lo entiendo En un rato vamos a enterrarla. Ya quiero salir de todo esto Al menos tendré un lugar en donde descansar Iré con ustedes Eso venía a decirles Los acompañaré y participaré en el entierro no voy a dejarlos solos en este momento ¿Estás seguro? Sí Encontré a Hernán cavando la tumba Y me pidió que los acompañara Me convenció Es un buen hombre Esperemos a que termine y vamos Le daremos Cristiana sepultura Ahora oremos Las siguientes tres horas El sacerdote y Margarita La pasaron rezando yo veía por la ventana hacia la calle Todo seguía en silencio Y comenzaba a nublarse El cielo lucía oscuro Y el frío parecía volver Perdón que los interrumpa Creo que ya es momento de ir al cementerio Había tomado el control de la situación Quería ayudar a Margarita a salir de todo entre los tres y sin la ayuda de nadie, subimos el ataúd a mi carro, presentía las miradas de todos los vecinos sobre nosotros, detrás de las cortinas en las ventanales de las calles, intenté hacerlo lo más solemne posible, y logramos acomodarla casi sobre el respaldo de los sillones, aquello era ridículo, pero necesario. Comenzaba a caer una leve llovizna y debíamos ir al cementerio. El sacerdote seguía con sus oraciones mientras yo lentamente manejaba hacia el cementerio. Al llegar la lluvia era más fuerte y en el cementerio nos esperaba Hernán quien dijo que había decidido ayudarnos. Sabía que no sería muy difícil para la, los tres bajar el ataúd. Le agradecí infinitamente, porque no tenía idea de cómo lo haríamos. Cargamos el ataúd hasta la tumba recién cavada. Todo fue muy rápido. La lluvia arreciaba y la tierra se convertía en lodo. El ataúd quedó perfectamente flotando. Pero con el peso del resto de la tierra, finalmente quedó fuera de nuestras vistas. Habíamos terminado, era hora de volver a casa. El camino de vuelta a casa era lodo y más lodo. Llevamos con nosotros a Hernán y el sacerdote, quienes habíamos quedado de ir a dejar hasta la iglesia, pero fue imposible. El camino estaba completamente inundado y el lodo seguía bajando de la montaña. Margarita ofreció la casa para que pasaran la tormenta. Hernán aceptó de inmediato y el sacerdote lo pensó un poco, pero al final la aceptó. A mí no me quedaba de otra, así que todos nos dirigimos a la casa de Margarita. Al llegar, la calle seguía completamente vacía, pero frente a todas las casas había pequeñas piedras agrupadas en cada entrada, excepto frente a la de Margarita. Las piedras estaban muy ordenadas, como para ser cosa de la lluvia. Era extraño, pero no pusimos mucha atención hasta que dentro de la casa y tomando café, el sacerdote dijo, las piedras son contra los malos espíritus Están seguros de que volverán por ellos Y esas piedras los protegen Hubo silencio por un momento Hasta que Hernán habló Deberíamos poner piedras también, por si acaso Nunca he sido de creer en este tipo de cosas Y aunque no quise decir nada la idea de Hernán no me parecía mala lo mejor es que sigamos en oración y no alteremos más a Margarita Dios nos protege de todo y ella ya está descansando la lluvia seguía cayendo y nos parecía que fuera a bajar de intensidad la casa era bastante oscura y mientras Margarita y el sacerdote oraban me quedé dormido Había olvidado que manejé toda la noche El sueño me ganó Desperté asustado en medio de la oscuridad casi total Seguía lloviendo y vi al sacerdote parado frente a la ventana Me levanté y caminé hacia donde estaba Y Margarita subió a su cuarto a dormir Hernán durmió tanto como usted en la sala y yo me quedé orando ¿Qué hora es? Las siete y media No ha dejado de llover ni un momento Y a la luz se fue hace ya más de una hora Será una larga noche Debemos estar en oración Todo el tiempo hay algo afuera No sé qué sea pero hace más de una hora que está vigilándonos. Algo. ¿Algo como qué? No lo sé. Tal vez lo estoy imaginando. Pero justo allá en donde no hay piedras... Veo algo. Puede que me estoy fallando los ojos, hijo. Ya estoy viejo. Aunque no... Está de más que me quede aquí orando. Si algo... Allí... Por algo no sé acercado. Me acerqué a la ventana, quería ver, o al menos intentar ver qué era lo que el sacerdote estaba viendo. Examiné el área por algunos segundos. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y los entrecerré un poco y lo vi. Algo estaba parado en esta puerta. Yo tampoco estaba seguro de, de haberlo visto, pero... Un segundo vi dos ojos brillantes viendo hacia la casa. Dos enormes ojos brillantes. Vi algo. Yo también, hijo. Y justo donde no hay piedras. Justo donde no hay piedras. Qué padre. Era Margarita. Se había levantado y bajado hasta donde nos encontrábamos. Nada, hija. Intentamos... Ver hacia la calle, pero no hay luz en ninguna parte del pueblo. Me alegra haberme quedado aquí con ustedes. Es mal momento para quedarlos solos. No deja de llover. Fue un segundo en el que volteamos a ver hacia adentro. Y al volver la vista hacia la ventana, lo vimos parado frente a nosotros. El sacerdote levantó su rosario hacia la ventana... Y la cuadra completamente tembló ante aquel grito. Así comprobábamos que no lo estábamos imaginando. En donde deberían estar sus ojos quedaban únicamente dos agujeros profundos. Tan profundos que me parecía que el mundo entero cabría entre ellos. Al gritar dejó ver enormes dientes afilados como alfileres. Gritó tan fuerte que me sentí en otro lugar. ...sentí que todo a mi alrededor desapareció... ...y me vi envuelto en la oscuridad... ...escuchaba a millones de personas gritar a la vez... ...gritos de terror... ...de auxilio... ...de angustia... ...de odio y de profunda tristeza... ...me pareció que fueron siglos en aquel lugar... ...pero solamente... ...fue un segundo... ...y justo antes de volver... ...escuché claramente vengo por ella había desaparecido el sacerdote oraba con los ojos cerrados mientras Hernán cargaba hacia el sillón a Margarita que había perdido el conocimiento la lluvia seguía cayendo y entre la oscuridad los cuatro intentábamos explicar qué habíamos sido aquello sigue ahí Pregunté al sacerdote mientras buscaba alguna vela para atacar. Un poco la oscuridad que nos envolvía. Sí, sigue en aquel lugar. ¿Cómo está Margarita? Está inconsciente, dijo Hernán. Yo había en... encontrado las velas que hace unas horas iluminaba el ataúd de la anciana y las encendí mientras le preguntaba al sacerdote. ¿Qué fue eso padre? No lo sé hijo, pero huyó en cuanto le mostré la cruz de mi rosario, cree que eso nos mantenga a salvo, por algo no se acerca a la casa, debe ser mi constante oración, pero no sé cuánto tiempo siga así, en cuanto quite la vista de la ventana apareció frente a nosotros. ¿Escuchó usted lo mismo que yo? Escuché una voz que dijo, vengo por ella. No sé si fue esa cosa la que le dijo o la voz salió de ese lugar a la que él... Fui cuando vi sus ojos. Era el infierno, hijo, estoy seguro. Pensé lo mismo. ¿Qué podemos hacer? ¿Tiene idea de lo que es? Tengo una idea vaga de lo que puede ser, pero no estoy seguro. No me atrevo a afirmarlo, pero tampoco a ignorar y negarlo. Podría ser, pero... No lo sé, hijo. ¿Qué cosa no se atreve a afirmar ni a negar? Hernán interrumpió. ¿Habla de la historia del recaudador de almas, padre? Sí. ¿Qué es el recaudador de almas? Aquello me sonó tan fastidioso que por un momento creí que era tema de locos Pero pensando en lo que acabo de ver, nada me sorprendería Aquello era algo sobrenatural sin duda Y nos enfrentábamos a él prácticamente solos Lo único que nos protegía era el rosario del sacerdote Que hasta hace unas horas me parecía detestable Por negar el entierro a la anciana el recaudador de almas es el encargado de recoger las almas que se dieron al diablo a cambio de favores recibidos. ¿Y qué hace aquí? De ser cierto, no debería haberse llevado el alma de la anciana y listo. Creo que la única capaz de hacer eso fue ella. ¿Qué alma busca aquí? No siempre la gente ofrece su alma al diablo a cambio de favores. Mucho menos si ya la ha entregado por otro favor. ¿A qué se refiere? A que lamentablemente creo que viene por el alma de Margarita. Ella fue la última que estuvo con la anciana. Los habitantes de este pueblo me pidieron muchas veces que la dijera que se alejara de ella. Que la dejara y huyera lejos. Pero nunca me hizo caso ¿De ser así podemos hacer algo? Solamente resistir He escuchado de hechicería que contrarresta esta hechicería Pero aunque eso fuera real Estamos solos Nadie aquí nos va a ayudar Aunque saben por lo que estamos pasando Por eso colocaron las piedras frente a sus casas ¿Qué es lo que tiene esas piedras? Son las piedras con las que estaba construida la antigua iglesia. Un terremoto lo destruyó, pero la gente lo conservó, las piedras, aunque son sagradas. Por eso están protegidos, y en esta casa nadie guardó ninguna. Caminé hacia el comedor en donde había visto varias sillas. ¿Y en esta casa nadie guardó ninguna? Margarita había despertado y respondió Antes de que el sacerdote dijera algo más, no Parecía haber despertado de un largo y muy mal sueño ¿Sabes por qué no guardaron esas piedras, Margarita? ¿Cómo te sientes? Juan y su madre nunca creyeron en esas cosas pero ve lo mucho que nos serviría en esta noche, querida amiga Esa cosa de lo que Hernán y el padre hablan Viene por ti Lo he visto Escuché cuando lo dijo Y me vi atrapada entre sus ojos No creí que fue Era capaz de hacerlo ¿De hacer qué? Pregunté De dar mi alma para resultar De entre los muertos lo he visto al ver los ojos de esa cosa. Ella dio mi alma como garantía para que el día de su muerte viniera por mí y ella levantarse de su tumba. La cuidé como una madre y me condenó. Todo tenía sentido. Las piedras, el odio a que todos sentían hacia la bruja, la presencia de aquella cosa y el plan que la anciana venía elaborando desde hace mucho tiempo atrás. Deberíamos resistir, no quedaba otra opción. Al amanecer nos iríamos y buscaríamos la ayuda de alguien. Tal vez en una iglesia de la ciudad podría ayudarnos. Tal vez al no contemplar el trato, este se rompería. No sabía qué más podríamos hacer. Mientras tanto... Resistiríamos el sacerdote parado en la ventana y junto a él, Hernán, cuidaría de Margarita hasta que los rayos del sol venciera a esa larga noche. ¿Se le cure algo más, padre? Pregunté resignado a lo sobrenatural. Nada más que resistir, hijo. Hay un amigo en la capital que podría ayudarnos. Con la luz del sol, estas cosas tienen a desaparecer. Esperemos que Dios nos ayude y sigamos así. Así lo hicimos. Nos quedamos parados observando aquella cosa que entre la oscuridad nos observaba también. Por ratos el sueño me atacaba. Me sentía tan cansado, al contrario del sacerdote, que parecía tener todas las energías del mundo. —¿Quiere que le traiga una silla, padre? —Sí, hijo, gracias. Y trae uno para ti también. Caminé hacia el comedor en donde había visto varias sillas. Pasé junto a Margarita, quien se había quedado dormida de nuevo, y Hernán, con los ojos abiertos e iluminados por las velas, no apartaba la mirada de ella. Llegué al comedor y tomé una silla que llevaría para el sacerdote Volvería después por la mía Al llegar de nuevo a la sala, Margarita y Hernán no estaban Escuché un grito desde el segundo piso Era Margarita, que me pedía ayuda El padre permanecía parado frente a la ventana ¡Ve a ayudarlo, hijo! ¡Corre! Subí las escaleras corriendo Llegué a la habitación de Margarita Y Hernán intentaba tirarla por la ventana Logré detenerlo Y lo lancé lejos de Margarita Cerré la ventana y le pregunté qué le ocurría Ella se lo buscó Debemos entregárselo y todos vamos a sobrevivir Tengo amigos y un hijo que quiero ver crecer Ella debe irse con esa cosa Nosotros no tenemos nada que ver me lo ha dicho esa cosa cuando gritó si la entrego perdonará a la gente que quiero y a mí entrega y te perdonará a ti también estuve a punto de, go de golpearlo por su cobardía pero el grito del sacerdote me detuvo tomé de la mano a Margarita y bajamos rápidamente a la sala al llegar las velas estaban apagadas encendí una y vi el cuerpo del sacerdote tendido en el suelo frente a la ventana el rosario permanecía entre sus manos aún Margarita permanecía junto a mí escuchaba a Hernán bajando las escaleras y volteé hacia la ventana el recaudador estaba parado frente a la ventana viéndonos desde afuera sonreía Tomé de la mano a Margarita y mientras parecía que ambos comenzábamos a entrar, de nuevo el vacío de sus ojos, pero reaccioné a tiempo y corrimos hacia las escaleras. Hernán intentó tomar a Margarita, pero le empujamos fuertemente y nos dejó libre el paso. Entramos en la habitación y cerramos la puerta, poniendo todo lo que encontré frente a ella. Aunque algo dentro de mí, Sabía que no habría nada en este planeta que detuviera aquella cosa, excepto quizás las piedras que permanecían frente a las demás casas. Quedamos en silencio. Escuchamos hablar a Hernán, pero no lográbamos distinguir lo que había dicho. La puerta de la casa se abrió de un terrorífico rechinido y gris, y un grito volvió a estremecer la cuadra, pero esta vez... Lo siguió una risa macabra. La puerta se cerró de nuevo. Pensé que era cuestión de tiempo para que muriéramos ambos. Ya no dejaría que esa cosa se llevara a Margarita. Al menos no sin dar pelea. Y sin duda perdería dicha pelea. No tenía oportunidad contra un ser infernal. No sin la ayuda del sacerdote. El primer escalón de la escalera crujió... Ante un peso enorme Luego el segundo Margarita yo lloraba abrazada A mí Y yo Repasaba mi vida Vida que seguramente Terminaría en algunos minutos Me arrepentí Nunca haberse lo dicho De ser así Tal vez todo habría sido diferente Porque nunca se lo dije ¿Por qué me quedé callado siempre? La conocí desde el colegio y nunca le dije nada. Era demasiado tarde ya. Pronto esa cosa nos de devoraría a ambos y todo terminaría. El tercer escalón se rompió ante el peso, el cuarto y el quinto también. Si lo hubiera dicho, nunca habría venido a este pueblo. Estaría tal vez conmigo en la capital o con otra persona, pero nunca habría conocido a Juan. Juan la arrastró hasta este lugar y la dejó en manos de la bruja de su madre, y ahora tenía que resignarme no solo a perderla, sino también a saber que su alma nunca tendría descanso, que había sido usado como moneda de un intercambio infernal. Y que yo no podía hacer nada para detener todo aquello. El odio corrió por mi cuerpo y quise salir corriendo a enfrentar mi muerte cuanto antes. Pero Margarita me tomaba la mano. Nunca la dejaría sola enfrentando su terrible destino. Su terrible y al parecer inevitable destino. El rechinido del resto de los escalones fue silenciado por la risa burlona de aquel ser que se sabía victorioso. Parecía disfrutar del sufrimiento y terror que nos causaba. Margarita lloraba y ambos veíamos atentos la leve luz procedente del primer piso que entraba debajo la puerta. Estaba parado frente a la puerta ya. Seguía riendo y rascuñando la madera. No había nada que no se defendiera. Y nos resignamos. Casi al mismo tiempo, comprendimos que eran los últimos momentos de nuestra vida. Y esa cosa nos separaría. Quién sabe qué nos esperaba. La puerta voló por los aires, hecha a pedazos. La enorme figura del recaudador se paró frente a la puerta. Tomé la mano a Margarita y se lo dije: Te amo. Siempre te amé pero nunca me atreví a decírtelo, no me de esta vida sin que lo sepas y no dejaré que esta cosa te lleve, no sin dar pelea. Me levanté decidido a luchar contra aquel ser infernal, sabiendo de antemano que no tenía oportunidad de ganar, pero dispuesto a morir por el amor de mi vida. Cuando comencé a correr la mano de Margarita no soltó la mía, me tiró hacia ella y me dijo, también fuiste el amor de mi vida Por mucho tiempo Nunca dijiste nada Y creí que no te gustaba Luego me enamoré de Juan Y creí que todo había terminado Pero tampoco moriré Y me iré al infierno Sin que lo sepas La bestia se abalanzó sobre nosotros Desatando toda la oscuridad del infierno Los gritos de millones de almas Nos rodeaban Gritos de horror, gritos de dolor, gritos de angustia y auxilio. Todo había terminado y antes de unirnos a ellas, Margarita y yo nos besamos. Todo quedó en silencio. La luz entraba por la ventana de la habitación. Yo estaba tirado en el piso. No había nadie más conmigo. Me levanté y vi por la ventana. El lodo cubría la calle, pero el sol iluminaba el pueblo. Algunas personas comenzaban a valer su entrada. No sabía por cuánto tiempo había estado dormido. Salí de la habitación y vi las escaleras destruidas. Bajé con cuidado. La sala estaba vacía. La puerta de entrada permanecía cerrada. Y la casa entre oscuridad. Me desplomé sobre el sofá y comencé a llorar por Margarita. —Estoy bien. Algo pasó y esa cosa no me llevó con ella. Las manos de Margarita tomaron las mías. Estaba bien. No lo había perdido. Pero, ¿cómo es posible? Margarita, ¿cómo es posible? El sacerdote salió de la cocina malherido pero vivo también. —No sabemos qué sucedió, hijo. Pero ambos están bien. Vámonos cuanto antes. Allá hablaremos con personas que nos recibirán. Y hablarán sobre todo esto con nosotros. Ellos saben más del tema. Y aún no sabemos si fue definitivo o si volverá. ¿Y Hernán? Pregunté como si me interesara en verdad lo que había sucedido con él. No lo sé, hijo. Cuando Margarita bajó. Bajó esta mañana y me ayudó a reponerme. Él ya no estaba en la casa. No sabemos qué fue de él. Pero vamos, no nos en entretengamos. Debemos irnos ya. La luz del sol lastimó nuestros ojos cuando salimos. El auto seguía frente a la casa. Nos subimos y comencé a conducir. Las personas nos veían alejarnos de ese desde las puertas y guardaba entre sus casas las piedras que los había protegido toda la noche cobardes pensé Solo para estar seguros pasamos frente al cementerio la tumba de aquella bruja permanecía cerrada nada había salido de ella al menos no aún Espero que hayan disfrutado de este episodio. Me tardé mucho en, en, en repetir este episodio. Ya había subido en mi anterior podcast. Pero eh, lo quise resubir y regrabar de nuevo. Así que espero que lo hayan disfrutado. Eh, y si tienen alguna sugerencia. Y si tal vez en, en este relato no me salió tan bien como como piensan pero estoy uh, adaptando sugerencias comentarios para mejorar en mis próximos episodios y me pueden seguir con, en mis redes sociales en instagram y en facebook como arroba silencios podcast 69 um, sin nada más que agregar espero que tengan un bonito día una bonita noche o no sé a qué horas estarán escuchando este episodio y que la pasen de lo mejor y diciendo y de nuevo nos escuchamos para el próximo episodio bye bye